0: Pessoal, queria convidar todos para a segunda live dos Angelistas. Vai acontecer nesta segunda-feira, 25 de maio, às 19h. E o tema agora é muito bacana. Nós vamos falar sobre vendas, e-commerce e transações digitais. Qual vai ser o novo normal online? Até lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje eu estou aqui com o Lucas Knaip. Boa tarde, pessoal. Com o Vinicão. Tudo bom, Vinição?
1: Tudo bem, pessoal?
0: Com o Leônidas. Tudo bom, Leondas?
1: Tudo bem, e vocês?
0: Tudo jóia. Então, gente, o Leônidas, ele vai se apresentar aí é, para a gente. Ele é da Queima Diária e a gente achou super interessante conversar com ele porque a Queima Diária é uma empresa que foi fundada em 2016 e é uma empresa já que é, nasceu nativa digital, e aí é super interessante a gente entender essa história dela, né? como é que foi o nascimento dela, como é que foi a trajetória dela até agora e como é que está enxergando esses novos tempos aí. Né? No caso desse negócio especificamente, é um negócio que até, nós vamos conversar sobre isso, né? até aquece no momento desse porque as pessoas ficam mais em casa, né? então acho que tem muita coisa interessante para a gente explorar. Mas, Leonardo primeiro, fala um pouquinho sobre você aí, cara, você presente e, e se puder contar já um pouquinho da história da Queima Diária.
1: Claro, vamos lá. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. né? É, me chamo Leandres, eu sou o diretor de tecnologia da, da Queima Diária. Estou na Queima Diária há quase um ano, até então eu, eu tracei minha carreira toda trabalhando no segmento financeiro. E agora estou aí trabalhando uma, numa empresa, uma startup ainda, por mais que seja, já foi criada em 2016, mas ainda carrega essa cultura, voltada para o fitness online, né? Como você disse, uma empresa 100% digital. É, e, e falando um pouquinho né, de, do que é a Queima Diária. A Queima Diária, lá em 2016, o, o fundador da empresa, que foi o, o Matheus, ele, ele, ele teve a ideia de colocar programas de exercício são professores que ensinam como fazer exercícios usando 99% das vezes somente o peso corporal. Né? Não é necessário nenhum tipo de, de acessório ou de equipamento. E nesses exercícios a pessoa tem toda uma, uma didática, toda uma disciplina para fazer esse exercícios. E à medida que ela vai fazendo, ela vai, vai, vai começando a obter alguns resultados né? que normalmente são focados em emagrecimento, focados em ganho de massa magra, em flexibilidade... Então, hoje, é, a gente tem uma plataforma com, com mais de 50 programas diferentes, na verdade, quase 70 programas já, é, com, com várias finalidades. Temos finalidade de perder peso, temos finalidade de ganhar massa magra, flexibilidade, programa pra, é, focado em academia, né, que no momento, em função da, da, da pandemia, não está não tá sendo muito utilizado, né, porque as academias estão fechadas. Tem programa focado para crianças, né? Então, alguns programas para exercícios de crianças programa de yoga. Então, assim, tem uma, um, um leque né? de, de estilos de exercício bem variado e, e tudo isso 100% digital. Então, a pessoa entra ou no nosso aplicativo ou no nosso, na nossa página, faz um cadastro, é, faz a compra do, do programa que ela deseja. Né? Tem alguns estilos, Eu vou comprar a plataforma de treinos em casa, vou comprar a plataforma de academia. Então, tem, tem algumas variedades. E a partir daí, ela tem acesso a todos os programas do, 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 do portfólio que ela, que, ela, que ela tiver contratado. É, e em cima disso, né, dentro da, de toda, toda essa estrutura, a gente tem é, um aplicativo que roda tanto nas plataformas Android e, e iOS, quanto o nosso site, que a pessoa pode acessar para fazer os exercícios também, como Smart TV. Então a gente já roda nosso, temos a, no, o nosso aplicativo em algumas Smart TV, que é o melhor cenário para a pessoa poder fazer aí os exercícios dela.
0: Entendi. Só uma pergunta. A gente sabe que tem muito vídeo também aí que a pessoa pode achar no YouTube, né? De, de, de exercício, né? Sim. Qual que é o, o diferencial, digamos assim, né? Qual que é a proposta que, que faz a pessoa se subscrever e tudo, né? Que, que, qual
1: que é a estratégia por trás aí? É, o principal, é, que a gente chama de engajamento, né, que é o, a estratégia principal de qualquer negócio, é, é o jeito que os nossos exercícios são dispostos. Qual que é o ponto? A gente tem professores né, que são altamente qualificados para atender né, aquele objetivo que ela propõe a resolver do nosso cliente, e aí tem toda uma lógica para que isso aconteça. Então, vão ter treinos, por exemplo, que vão ter aula segunda, a sexta, segunda, sábado, com descanso XPTO, tem a dica de, de como fazer o exercício. É, tem todo um fluxo de, ah, hoje eu faço ah, o exercício do tipo A, que é focado em braço, amanhã eu faço do tipo B, que é focado em pernas. Então, é, dentro da nossa plataforma tem toda uma orientação para que essa pessoa não fique perdida e não fique catando no YouTube, ah, hoje eu vou fazer um exercício de perna, que é o melhor. Mas melhor baseado em quê? É, então, o, o, a grande forma da gente engajar os nossos clientes para que justifique essa subscrição é a gente não só dar uma variedade muito grande, né, que pode fazer vários exercícios distintos com o mesmo objetivo ou vários exercícios distintos com objetivos distintos. Né, tem que ver só se não vai dar algum conflito entre um e outro. É, e aí, a gente orienta a pessoa como fazer. Né, a gente mantém ela no caminho certo. A gente comunica uhum. com ela para falar, ah, olha, é assim que faz, é assado. Faz desse jeito que, que vai dar certo. E a gente tem resultados incríveis. Uma vez por ano, a gente... Todo ano, na verdade, né? Mas uma vez por ano é, é, o, sorteio, é o a premiação. A gente faz um, um negócio que a gente chama Desafio Queima Diária. O que é o Desafio Queima área As pessoas, durante o ano, vão mandando fotos para a gente de antes e depois. né De evolução, de, 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 de tudo que aconteceu durante o ano. E a gente põe na internet. E as pessoas votam na pessoa que perdeu... Vamos dizer assim, que ficou mais bonita... Fazendo queima diária. Uhum. A gente não entra na discussão se a pessoa perdeu 50 quilos ou se ela perdeu 5 quilos. Uhum. Mas é, é visual o negócio. Então as pessoas uhum. votam, a, a gente vota internamente na empresa, joga na internet, as pessoas, cliente ou não, votam e a pessoa campeã ganha 10 mil reais. Né? Uhum. É, é um, Para a pessoa que ganha, assim, é um prêmio fantástico. Né? Sim, e sim. aí, é, se for pensar que um ano de assinatura da queima diária é 350 reais, 358, a pessoa está ganhando aí 30 vezes o assinatura. Mas, mas... Aqui, o ponto aí é isso, a gente tem várias, né, dinâmicas vamos dizer assim, várias ferramentas para a gente manter essas pessoas realmente engajadas com a gente.
0: Entendi, é quase um é um coach mesmo, né, vira um coach ali a pessoa né?
1: É, foi importante você falar porque eu, eu foquei muito na parte de exercício que é o core da nossa empresa, né, mas dentro da plataforma também a gente tem um módulo de nutricional então tem uma nutricionista parceira nossa que ela coloca lá orientações de como fazer uma, um, uma dieta nutricional adequada de acordo com o objetivo que a pessoa quer. Então tem uma, uma dezena de, de, de orientações lá. E a gente tem um, uma outra parceira também, que é uma coach. Ela, qual que é o grande desafio para a pessoa fazer exercício? Não é ter tempo, não é ter dinheiro, não é ter uma televisão em casa. É a pessoa ter disciplina. Uhum. Isso aí a gente já comprovou né, por, por A mais B, com muita gente que já passou pela plataforma hoje. Hoje a gente tem 200 mil usuários ativos e crescendo, né? A gente tá numa pegada aí com objetivos muito bem definidos de ter em três anos mais é, um milhão de usuários ativos. Hoje a gente já tem 200 mil e já passaram outros 100 mil aí por nós que, que, que optaram por não continuar. Mas os desses 200 mil que, que a gente tem hoje ativo, a gente sabe que o grande desafio da pessoa é criar disciplina. Então a coach ela, ela não fala nada de regime, nada de como fazer o exercício, nada disso. Ela fala o seguinte como que você cria disciplina para todo dia você fazer exercício? E tem várias técnicas, é né? muito legal. Esse é um programa à parte, né? ele é vendido à parte, mas ele tem resultados muito interessantes, porque a pessoa, que quando, quando ela cria disciplina, ela não quer mais parar de fazer exercício, é o contrário. Né? É, hoje a pessoa, nossa, tem que fazer exercício, que saco. Mas vai lá e faz, obrigado. Quando ela começa a fazer todos os dias, que ela cria disciplina, o dia que ela não faz, ela sente falta. Inverte, né? Ela vai estar tá lá, <risos> inverte, vai estar tá viajando de férias, Levo o celular no celular tem um aplicativo, ela pode, se ela tiver num lugar que não tem internet, ela pode baixar as aulas antes no lugar com internet e faz os exercícios olhando na tela do celular.
2: Bacana, é, e vocês chegam a usar alguma estratégia? Né? Você falou da questão da retenção, né? As plataformas hoje em dia tem tem artigos até falando tipo assim que é o o objetivo maior não virou nem mais a questão de, de colocar o usuário para né? novos usuários, né? Mas sim reter, né? E aí eu imagino que seja uma grande preocupação sua se vocês usam alguma estratégia de gamification, é, gamification só assim, da pessoa para ela mesma, né? ela, como se ela estivesse competindo com ela mesma. É, e também eu já vi algumas plataformas é, de saúde né? que às vezes fazem até competições de outros membros que estão participando. Né? É, eu já vi algumas, alguns, algumas empresas desse tipo. Vocês chegam a fazer alguma coisa desse tipo? Como é que, como é que vocês engajam a pessoa para, além do exercício em si, para é, extrair o máximo de valor aí dentro e continuar na plataforma.
1: Hoje, é, respondendo com relação diretamente ao gamification, não, o gamification que a gente tem é esse desafio né, que a gente faz é... No, no âmbito geral, todo mundo contra todo mundo e, e de forma voluntária. É, o gamification, coincidentemente, antes da, da, desse nosso bate-papo começar, eu estava conversando com o Lucas a respeito disso, que é, que, é um, que é um projeto que a gente vem falando há muito tempo, que é algo que a gente precisa colocar dentro da plataforma, porque é, é o que você diz. Isso traz engajamento à pessoa quando vai... Seja o tipo de gamification que for, né? de, de ganhar distintivo, de ganhar moeda, né? de simplesmente ter um ranking... A pessoa, quando vê evoluções nesse sentido, ela se sente muito mais é, feliz né, em, em conseguir fazer o, os exercícios, em estar usando a plataforma. E, além disso, um complemento do gamification, mas que não é exatamente o gamification, que é algo que a gente, inclusive, vai começar fortemente agora, é a questão de comunidade. Então, não só a pessoa se vê com relação a todos, mas ela se vê é, com relação a pessoas que ela gosta. Então nós quatro aqui podemos criar um grupo nosso E aí todo dia, toda hora que eu fizer um exercício No grupo já sobe uma mensagem falando é, Que eu acabei o exercício Que, que eu, eu fiz tal exercício Com tal perda de caloria Enfim, a gente vai entrar com, com, com bastante refinamento Em cima disso Que é algo que, que, que a gente percebe né, que, que a gente já percebeu o valor nisso E agora a gente vai começar a implementar efetivamente que é trazer esse senso de comunidade para as pessoas, seja para publicar em uma rede social aberta no Facebook da vida, ou seja para trabalhar só com um grupo fechado dentro do aplicativo, que são as pessoas de maior vínculo que,
3: que o cliente vem a ter. Interessante. Não tem dúvida que isso motiva, isso motiva muito.
0: É uma curiosidade, você disse que entrou tem um ano, né? Isso, vai fazer um ano agora. Eu não sei se você sabe detalhes da história da empresa, porque eu acho interessante uma coisa que eu acho que é hiper desafiador. E é tirar o um negócio do, do a ideia, né? A ideia é virar realidade, né? É mais é, a gente sempre brinca, né? Ter ideia, muita gente tem, né? Como é que, como é que faz a, isso virar realidade? Você conhece um pouco da história da empresa? Sim?
1: Olha, conheço um pouco, é, é, o Matheus, né? Que, é, que é a pessoa que fundou, ele tá, ele é o presidente da empresa até hoje, né? Então continua à frente da, da empresa, e sempre que pode, conta um pouco da história. É, vou contar a parte que eu conheço e talvez fica depois a gente combina também de, de pedir para dar um depoimento. Mas, basicamente, uhum. é, ele viu plataformas parecidas com, com a da queima diária fora do Brasil. Né? No Brasil, até então, não tinha, não tinha nada parecido. Começou de um jeito muito interessante, com, com baixíssimo investimento e foi pegando todo o resultado que foi gerado e foi aplicando na empresa. E começou assim, ele tinha um, um site onde fazia um cadastro que era um WordPress, na verdade. E depois que a pessoa fazia o cadastro e fazia o pagamento, ele mandava o usuário e senha para a pessoa, para a pessoa poder entrar lá no WordPress e, e ver os vídeos. De forma bem bem, bem manual mesmo, né? Bem é. manual. E aí, ao longo do tempo, isso, isso foi evoluindo. Entraram parceiros de, de gateway de pagamento na, na, na história, né? Entraram parceiros de, de, de stream, né? Que era o um vídeo, era um vídeo MP4. É, então, assim, a gente sabe que. Em termos de performance, não, não é a melhor forma de se trabalhar e tal. E, e, e foi começando a construir. Quando foi em 2000, mas até então só em internet. Né? Quando foi em, e, e aí tinham muitos poucos programas também. A pessoa não comprava um portfólio de programas. Ela comprava um programa específico. O nosso carro-chefe, desde então, desde a fundação da empresa até hoje, é um programa que chama Mamãe Sarada. Ele é, fo, ele é focado para mães recentes ou não. Que querem voltar a ter o corpo antes da gravidez, são exercícios muito focados para essa questão da, da mudança de corpo que a mulher tem né? após a, a gestação. E aí é, esse era o programa Carro-Chefe lá na época, é o programa Carro Chefe hoje. E aí é, era vendido programas separadamente, isso não era um portfólio. Quando foi 2018, a gente mudou isso, falou assim: não, vamos fazer o seguinte: a gente já tem programa suficiente para a gente vender uma plataforma onde a pessoa possa desfrutar de tudo. E aí tinha um valor lá mensal na época de R$19,90 para ter um e passou a ter, ser 29,90 para ter todos por mês. Uhum. É, e aí continuou vendendo, as pessoas curtindo muito. Foi aí que, que surgiu o apelido para a gente de Netflix do Fitness, né que começou a ter uma plataforma já com, com bastante programas e, e hoje a gente está super acelerado com isso soltando o programa todo mês dois por mês ou mais a gente fez é, até puxando um pouco para a história recente a gente soltou um negócio um programa agora que chama treino novo todo dia são dez professoras diferentes que todo dia manda de uma a duas aulas né então assim o programa está crescendo todo dia as pessoas estão amando porque sai daquele da, da rotina tem no... do tem novidade né tem novidade tem todo estar... dia então a pessoa que já está há um ano na plataforma que já deu um giro geral hoje ela entra lá todo dia tem uma aula nova pelo menos dez aulas novas para ela mas em torno de 20 aulas todo dia novas. Né? Então, é, a plataforma foi incorporando e lá em 2018 também, a gente mudou a subscrição, que era mensal, para uma subscrição anual. A pessoa hoje ela paga dividido de 12 vezes, mas é, ela pode pagar, ela pode optar por pagar à vista também, mas é uma subscrição anual. E junto com isso, a gente soltou a nossa primeira versão de app também, porque a gente só tinha a, a página web. É, e aí a gente veio crescendo quando foi no ano de 2019 a gente colocou foi quando eu vim, colocou-se como o ano da tecnologia, de preparação da tecnologia na empresa para 2020 ser o ano da tecnologia e é isso que a gente tem, tem forçado muito, tem tentado muito fazer que é o que? A gente entrar com muita feature de produto de tecnologia que é o gamification que a gente conversou agora há pouco é a questão de, de ter a comunidade, é a questão da gente rodar é, em vez de ter só 50 programas, a gente ter 300 da noite para o dia. É a questão da gente ter é, uma, um engajamento com o nosso cliente muito maior do que a, que a gente tem hoje. E, além disso, é, a gente sempre vem discutindo que o principal, o melhor, não o principal, o melhor local para a pessoa poder fazer esse exercício é na televisão. Então, a gente está muito focado em soltar nas mais diversas TVs também que tem hoje no mercado. Hoje, a gente está com as TVs Samsung. Elas já têm a opção de, da pessoa entrar lá na loja e baixar o nosso aplicativo. A gente está soltando uma versão agora para a LG também. Então, em algumas, alguns dias ou semana, aí vai ter o aplicativo da LG já disponível. E a ideia é que a gente vai para Android TV, Roku TV, Fire Stick da, do Amazon, é que a gente esteja o mais pulverizado possível em... Ambiente de TV, que é onde a gente entende que o nosso cliente tem o melhor, a melhor experiência de, 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 de fazer o exercício, é vendo uma TV. Obviamente que hoje ele já pode, via o browser da TV, acessar os nossos, os nossos, as nossas aulas, que não é um, uma usabilidade, é né, uma experiência muito boa. Ou ele pode, se a pessoa tiver um Chromecast em casa, transmitir via Chromecast, que já é uma experiência bem tranquila. Mas a gente sabe que nem todos têm Chromecast. Então, a gente não pode né, exigir que a pessoa tenha. Então, a ideia é a gente crescer nesse, nesse segmento aí de... De TV, tá? Em todas, ou pelo menos nas principais.
0: Quer dizer que você chegou, então, eu achei interessante, ou seja, a empresa, durante muito tempo, apesar dela ser uma empresa de tecnologia, o foco maior era em ter boas aulas, né? Pelo que eu entendo, né? Bons conteúdos. Isso. Né? E aí, de Exatamente repente, isso. vocês estão num processo grande agora de ampliar essa questão de ser uma plataforma. Tá certo esse entendimento mesmo? Ser uma plataforma digital que abre até outras possibilidades, né?
1: Exato. A ideia é a gente não ser uma empresa de, 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 de fitness online e marketing digital, e ser uma empresa de tecnologia que fornece um produto né que é o, que é o fitness via streaming, mas que, é um, que isso é um produto fornecido por tecnologia. E não simplesmente uma pessoa que acessa o YouTube, né que já existe, igual você disse lá no início, e sai catando um monte de aula. Então, assim, o nosso produto ele tem a, a tecnologia como base e o exercício como objetivo. Entendi.
0: E quais têm sido os desafios para transformar isso numa, numa verdadeira plataforma? Hein? Tem, tem questões aí de migração de legado, tem questões organizacionais, de adotar o ágio mesmo, né? a, a,
1: a questão de orçamentos apertados, né? como é que tem sido isso? Tem, tem alguns desafios, né, Schuster? Não, não podiam faltar. É, o primeiro deles, a parte da arquitetura, é, foi feito até antes da minha chegada um trabalho muito bom. De, dessa migração que fez lá do WordPress para um aplicativo intermediário que tinha, para o que a gente tem hoje, de, de um estrangulamento do, do monolito antigo, muito bem feito e uma arquitetura hoje muito escalável, totalmente baseada em microserviços e tudo mais. É, o que nos dá hoje, a gente teve, em função da pandemia, né, um aumento muito grande de visualização de aulas. assim De chegar a dobrar o um número de, 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 de aulas assistidas Nesse, nesse período agora de, de pandemia em relação a, a antes e a plataforma se comportou de, de, de maneira exemplar sem a gente precisar de fazer nenhum tipo de ajuste né, é, do jeito que já estava previsto no passado né, é, ela conseguiu suportar todo esse aumento de carga e a gente já fez alguns testes a gente sabe que a gente pode para o um milhão de usuários que eu comentei mais cedo é, que vão ser necessários pequenos ajustes, nada de de refazer a nossa arquitetura ou de ter que fazer um novo app e por aí vai. Então, em termos de arquitetura, é um desafio que já foi vencido lá no passado né e que tem se mostrado muito resiliente atualmente.
0: Olhando só, só um comentário, é só porque eu lembrei, é só... <risos> Outro dia eu estava lendo uma reportagem que eu achei interessante, mostrando como é que... Como é que, ainda bem que a internet, no meio dessa confusão toda, ela conseguiu escalar no mundo inteiro, né? Verdade. Porque a, o aumento de... de, de, de de consumo, foi assim, súbito, né? De repente, todo mundo em casa, né? E aonde não é melhor a internet. <risos> e os caras falando, imagina isso no meio dessa confusão, a internet também não, é... É, tivesse falhado, né? Teria parado mais situação, com não.
1: certeza. Eu vou te dar em termos de é, números mesmo. A gente tinha, em média, antes da pandemia, um consumo médio de cerca de 80 teras por mês. Não. É, a gente foi para 240 no, no mês de abril. Então, assim, literalmente triplicou o número de acesso, assim, todo mundo em casa, todo mundo fazendo exercício, a pessoa que fazia um por dia começou a fazer seis por dia, né, e, e a internet é o que você disse, se a internet do mundo, né, não tivesse comportado essa, essa situação, o nosso negócio teria sofrido junto.
0: É, não, isso é incrível, né, você se multiplicaram por três, imagina o tanto de streaming no mundo, né, cara? É, que tá é tendo, não, né? e...
3: e... E um ponto interessante a, é assim, a você
0: gente falou, a gente que você falou, é, né? a gente
1: não triplicou o número de usuários, a gente triplicou o número de acesso. Sim. Né? O usuário, não, infelizmente, não acompanhou esse risco. Ele ficou né? mais, é, mais intenso, fácil. né? Muitos ficaram é, usando mais intensamente. O mesmo usuário que, 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 às vezes, nem usava, porque tinha problema de tempo, alguma coisa do tipo, estando em casa,
0: é, começou, voltou a criar o
1: app, entendeu? Começou a e a pessoa que usava pouco começou a usar muito. Então, assim, é, a escala de pessoas, de usuários que, que, é, já ativos, que, que aumentaram em muito o seu acesso, foi muito grande. Assim, com a certeza, muito mais do que 50% da base.
0: Tem. Então, arquiteturalmente, é, porque um desafio que a gente vê que os nossos clientes sempre têm esse são os legados, né? Você fala que arquiteturalmente, então, já havia tido aí um estrangulamento e o legado já estava num ponto bom de começar a, a, a incorporar no, no, esse trabalho, já estava avançado, né?
1: Isso aí fica assim, foi até a minha chegada, um, uns parabéns para a turma que fez isso antes, né? É, e fez muito bem. Então a gente percebeu com essa mudança que aconteceu que realmente a gente tem uma, uma aplicação hoje que a arquitetura dela é extremamente resiliente e escalável. É, dando continuidade aí a, a outra pergunta que você, as outras perguntas que você me fez a parte de, de agilidade hoje lá na empresa a gente tem uma pessoa que, que é aficionado com, com com agilidade e a gente roda muito bem o, o, o Scrum hoje mais assim dominante tem um pouco de Kanban também mas muito dominante o Scrum é, o time não é tão grande né então assim por mais que a empresa tenha esses números que eu tô falando com vocês maravilhosos o time de tecnologia tem em torno de em termos de, de desenvolvedores 15 pessoas apenas é um time bem chuto mas que, que tem um poder de entrega muito grande é, e aí, assim, a gente roda todas as cerimônias ágeis, é, daily, retrospectiva, review, é, fazer todas as boas práticas né, de coleta de requisitos, a gente usa às vezes planning poker, depende do time, usa aquele, o, a matriz né, de complexidade, conhecimento, enfim, tem, tem uma série de, de, de ferramentas que a gente roda, então a agilidade hoje é, é algo que eu fico muito tranquilo quando eu cheguei Praticamente não existia, né? A gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Com a chegada de algumas pessoas com muita maturidade, né? Nesses assuntos, a, a gente conseguiu implantar a cultura, né? Rodamos ciclos hoje de, de, de duas semanas, é, bem no padrão do Splunk mesmo, mas é muito útil para a gente. Então, a gente consegue fazer um planejamento bom, executar ele nessas duas semanas. E aí, é, agilidade é algo que preocupa pouco hoje também. Tem, óbvio, né, sempre o que melhorar, sempre o que amadurecer. Tem novas técnicas surgindo, novos conceitos que estão sendo trazendo bons resultados em outras empresas. A gente está sempre de olho nisso, mas é algo que a gente roda tranquilo hoje também.
3: Uma coisa interessante que a gente percebe junto aí com a equipe do Kema é que as coisas realmente elas entram em produção. Então, assim, não, a gente o estoque a gente não tem um estoque de sprints. Então, ao término dessas duas semanas, de fato, aquilo que foi desenvolvido foi homologado e entra em produção. Então, eu acho que isso, se fosse para elencar né, uma característica importante aí para ver se a empresa realmente tem uma maturidade elevada na questão de agilidade, é isso. Então, isso realmente é uma coisa que acontece nesses nossos projetos aí, né, Leônidas? É, e
1: assim, e a ideia é assim, como a gente está fazendo uma construção muito grande, então, é, voltando até um pouquinho lá no, no assunto do app, né, é, ou da plataforma como um todo, ela tinha basicamente a funcionalidade de exibir vídeo, né, desde então a gente vem enriquecendo uhum. essa plataforma com, com, com uma dezena de outras features, que a gente precisa colocar porque, é, voltando lá no assunto engajamento, a gente acredita muito forte, e os números têm provado isso, que cada feature dessa que a gente faz, Traz um resultado de pessoas que com, permanecem com a gente, né? Que é o melhor cenário do mundo. É, o, eu acho que foi o Vinícius que falou no início do, 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 da, da nossa conversa que hoje é. as empresas estão menos preocupadas em colocar cliente para dentro e manter os que, que tem hoje. Isso é um fato. É muito mais rentável manter o cliente do que trazer um novo. Assim, é, é incomparável Legal. os resultados.
2: É, e é difícil, é, né? É muito difícil. E uma às hora vai saturar, pô. né? É, não. Às vezes, vamos pôr. você fazer uma. uma uma chamadinha ali e aí você consegue atrair a atenção da, daquela pessoa, mas ela fica e depois desiste e aí não, né, não consegue gerar ali o resultado esperado, né? Até emendando isso aí, que eu até tinha colocado um pouco antes, me pareceu bem interessante aí o que, que você ponderou aí sobre a questão de ter nutricionista, né, ter o, a figura do coach, né? Uma coisa que a gente vê muito na DTI, que a gente fica explorando para bolar hipóteses para os clientes né, de... Né, de, de fazer toda essa, essa etapa de design thinking e de ação para gerar novas hipóteses de negócio, né? isso é uma coisa muito difícil. E mais uma coisa que parece ser uma tendência em plataforma é não explorar o negócio de uma forma é, né, como se fosse uma vertical, né? uma vertical do tipo assim é, academia ou exercício físico apenas, né? mas como se fosse um ecossistema, né? uma coisa mais abrangente, menos linear, e dessa forma você tentando se conectar com outras que no passado seriam as outras verticais, né? Então, no caso aí, para vocês já tem um exemplo disso, né? De, do nutricionista e tal. Por coincidência, eu acabei lendo alguns artigos sobre uma, um ecossistema que eles chamam que é o ecossistema de saúde, né? Que uma figura-chave do ecossistema de saúde tem a ver com a parte de exercícios, né? Então, por exemplo, já vi coisas até assim, é, em outros países já estão começando a ter, assim, se você é, tem o plano aqui, inclusive, às vezes até tem alguma nota, né? Assim, você tem um plano aí no queima e tem, um, tem uma frequência ou né, você consegue exibir um determinado tipo de comportamento ali, claro que inclusive isso aí esbarra um pouco nas questões de privacidade e tal algumas dessas barreiras estão sendo sobrepostas se o usuário dá autorização né, que você poderia por exemplo ter um desconto, você poderia ter um valor menor num plano de saúde né, por exemplo, né? vocês têm pensado em explorar um pouco mais isso aí do ponto de vista de ecossistema, igual eu falei é como está isso aí para vocês?
1: É, sim, é, eu, eu não posso falar ainda nome de empresa porque a gente está ainda em algumas negociações, mas tem planos de saúde que principalmente em função da pandemia, né, a pandemia ela, ela, ela gerou um rebuliço no, no, em todos os segmentos muito forte, né? Mas é, alguma uma empresa de plano de saúde que nos procurou querendo ter esse tipo de parceria. A pessoa que for assinante, né, e não só assinante e for uma pessoa engajada que faz os exercícios, ela poderia ter um eventual desconto. Ou isso ser um benefício do próprio plano de saúde, visando que a pessoa vá menos é, fazer consultas. É, e não só no plano de saúde na, na, nessa nessa nesse ecossistema de saúde que você falou mas ainda dentro de saúde muitas empresas também muitos RHs estão nos procurando para isso também diminuir é, questão de falta por doença questão hum, de a gente, pessoa eu... é, de questão de até de depressão né a gente sabe que a endorfina que é gerada pelo exercício ajuda né, nesse ecossistema como um todo né não só a, a parte física mas com a parte psicológica também então assim tem hoje muito mais vivo essa parte de, de empresas que nos procuram, para dar isso como benefício para o funcionário é, em troca, ela sim está recebendo um grande benefício também que é, que é ter menos falta por doença menos lesões, é, pessoas mais felizes e tudo mais é, isso se paga assim, de sobrar
2: né? Sim, então... é muitas vezes essa explorar essa questão do ecossistema é um, é um negócio que às vezes é um ganha, ganha, ganha né? de, de múltiplas partes né? por exemplo, no, nisso que eu li é, tinha muitas coisas bem interessantes sabe? É, por exemplo, você ganhar desconto em uma linha de produtos que, que, tem, que tem sinergia, né? Por exemplo, é, alguns tipos de suplemento alimentar, né? Alguns tipos até, eu vi até a indústria até de moda, né? Você, né, determinados tipos de roupa, né? Então, assim, o cara tem o um benefício, né? O usuário tem o um benefício de, inclusive, de, de comprar mais barato. Né? Ele fala, igual você falou: vocês estão trabalhando nessa questão da comunidade, então ele passa a pertencer a uma comunidade que, no fundo, é uma parte boa desse ecossistema que a gente está falando, né?
1: Com certeza. É, a gente está sendo cada vez mais despertado por, 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 esses, por esses gatilhos, né? E estamos tomando as ações justamente para não ficar. É o que você disse, é numa vertical, isso uma hora satura, isso esgota, né? Não, não tem jeito. Então, quanto mais amplo e mais benéfico for a nossa plataforma, maior vai ser a perenidade do, do nosso produto também, o engajamento dos nossos clientes e o, o resultado acaba acontecendo naturalmente.
0: Leandro, você. Você disse então, que do ponto de vista de arquitetura tá ok, já tem uma cultura ágil bacana, né? O Knaip comentou, inclusive, que vocês fazem uma coisa que é excelente, né? Que é ter progresso realmente concreto, né? E perguntar duas coisas, né? Primeiro, qual que é o maior desafio, então, nesse contexto? E já emendando um pouquinho, a questão de analytics, de inteligência artificial, de predição, se vocês estão caminhando para para tentar descobrir padrões e acompanhar o usuário, colher feedback melhor. E também qual que é o principal desafio aí que você está vendo? Parece que vocês estão com a faca e o
1: queijo na mão para avançar muito rápido, né? É, na verdade, o seu grande desafio que, que, eu, que eu venho enfrentando desde que eu cheguei é composição de time. Né? Então, é, hoje a gente tem essa parceria com vocês aí, que está sendo bem legal. É, e a gente tem também o nosso time interno lá, que apesar de pequeno, ele, ele gera esse resultado que eu, que eu vim falando com vocês de muitas entregas no, no, num curto período de tempo. Só que a gente tem é, eu vou, vamos pegar de novo aqui o Gamification, a comunidade que a gente tem falado que, que são coisas bem, bem significativas, né? Focadas em engajamento, e é, são projetos épicos que, que, que não nascem da noite para o dia. Né? Uhum. e vão demandar muito recurso braçal mesmo, né? Não só a parte de todo o design que precisa ser feito, né? Mas como muita muita força de trabalho para poder executar tudo aquilo que for planejado, o que a gente for fazendo na, na, nas iterações, nas ondas que a gente lá na, na, na nossa design, nosso design, fim E aí o ponto que hoje pega é, eu tenho essa hoje já tem 200 mil usuários, então é, a gente já começa a ter uma, uma situação que a gente não tinha há um ano atrás, que é muito é, ter reporte de bug. Né? Então, uhum. antes a plataforma, primeira, era muito simples e pouco usuário. Hoje ela já está ficando com uma relativa complexidade e muito mais usuário. Então, uhum. pessoas operação, que não. A operação está mais complexa, né? Ela começa a ficar mais complexa. Então, eu preciso ter um time focado para não deixar o, os bugs crescerem demais, gerar um backlog muito grande disso, gerar insatisfação, que gera desengajamento. É, eu tenho toda uma linha de, de, de features que já foram pensadas no passado que eu preciso colocá-las para rodar. É, e eu tenho que fazer isso tudo, conviver junto. O aplicativo, no final das contas, é um só. Né? Então, eu vou fazer uma comunidade, um gamification ao mesmo tempo? É, é, é quase que impossível. Porque eu vou mexer tanto nos mesmos lugares que vai começar a gerar conflitos, vai, vou ter dificuldade para gerar valor, no final das contas, na entrega de, seja de um ciclo ou de, um, de, um, de, um, de uma onda com vários ciclos, eu vou ter dificuldade porque as coisas vão ser muito conflitantes. Então, acaba gerando uma certa dependência, uma demanda e outra, eu tenho que escolher. É, eu tenho coisas que surgem do nada. É, a gente fechou, nesse meio tempo de pandemia, aí mais de 20 parcerias com empresas que nos procuraram, ou que a gente procurou, querendo oferecer benefícios para funcionários, né? Inclusive, até com, com vocês, a gente fez isso também. É... Eu tive que fazer uma série de customizações no, no aplicativo para viver com isso, né? uhum. com, com, com esse modelo diferente. É... Isso não estava planejado, eu tinha uma série de coisas pra, outras para fazer, eu tive que parar e fazer porque o momento exigia isso, normal, né? São, são coisas que a gente precisa fazer mesmo de que, que, que surgem ao longo do, do, do nosso ciclo. Só que isso, no final das contas, foi... É adiando um, um pouquinho o nosso, o nosso planejamento. né? Algumas coisas que estavam previstas, a gente foi, foi empurrando. Normal também, não é problema. Mas como é que eu, eu, eu minimizo o impacto de surgir uma demanda emergencial? Tendo um time que seja um pouco maior para ser mais resiliente a essas interferências. E hoje, ter pessoas né, com, com a stack que a gente trabalha é, disponível no mercado, né, no momento de transição que seja, está sendo difícil. Tem sido um objetivo duro, né? O, o mercado, mesmo agora, durante a pandemia, eu, de tecnologia, eu não estou sentindo ele esfriar. É, não vou falar que ele está aquecido, mas ele está aquecendo, o que seja. Mas ele estava muito aquecido antes da pandemia, então, assim, é, tomando, a gente estava tendo que tomar muitas ações, né? que, que é coisa boa, para evitar o turnover e tudo mais. E, além de tudo, de, de, de não perder ninguém, tendo que trazer mais pessoas e, e o mercado não tem. Né? simplesmente a stack que a gente trabalha é, e muitas outras, né? não é um, uma exclusividade nossa esse problema é, não está tendo mão de obra qualificada aí para a gente poder ter né? um, uma tração maior
0: nas entregas entendi eu diria que é um duplo é um duplo problema né? vamos dizer assim primeiro tem o um lado dos recursos você tem que conseguir trazer né? e de qualquer forma é virtualmente infinita a sua demanda né? é. você vai ter que justamente saber priorizar também muito bem né? o que, que você faz Pra, né? porque a demanda é assim, as possibilidades são... In... Quanto mais dá certo e mais expande as possibilidades da plataforma, né? Mais gente bota pra dentro, mais tem coisa para fazer, né? Por isso que é importante ter um time que gera valor, né? Ter um ágil na veia para poder é isso mesmo, ter hein? times que geram valor. Poxa, mesmo, né?
2: não, não dá pra deixar de brincar, por isso que é bom ter um bom parceiro também, né?
1: <risos> não, mas, mas, mas é assim, assim, o Lucas tem conversa constante comigo, comigo até em questão de, de expansão e tudo mais. E isso, inclusive, eu falei isso no início, eu falo agora de novo, isso leva, inclusive, uma demanda de, de, de maturidade da nossa parte de aprender a conviver com isso. né? Eu tenho feito vários bate-bolas com o Lucas aqui a respeito de como que a gente pode trazer mais performance para o time de vocês que trabalha junto com a gente é... porque a gente precisa que esse negócio seja assim eu não tenho que saber onde que está se é o time interno da queima ou se é o time da DTI das contas, se a demanda entrou no, no planejamento do ciclo, eu quero que o ciclo seja de 15 dias, daqui a 15 dias vê em produção é... e hoje a gente precisa ainda amadurecer algumas coisas para fazer, para expandir que é uma possibilidade de expansão, né? De, 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 de força de trabalho. É, mas o, o meu desafio hoje, se falar assim, ó, na tecnologia, qual que é o seu, o seu grande desafio? É ter mão de obra qualificada, assim, que, que compra esse desafio e, e que vem para briga com a gente, né? Para guerra com a gente. E o uhum. segundo é: como eu estou abrindo demais o leque, que é o que você acabou de comentar, eu gero dois problemas, ou duas situações. Um é problema efetivamente, que eu gero bug. É natural de tecnologia, uhum. quanto mais expande, ah, puta, mexeu numa ponta aqui, estava interligada com a outra, nada de, 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 de muito sério, mas acaba que, que eu vou gerando novos bancos, eu preciso manter isso corrigido, manter isso vivo, para a plataforma ser o mais estável possível. E o outro ponto é, ah, beleza, eu fiz um planejamento é, há três meses atrás que para esse trimestre, para esse quarto, eu ia focar nessas frentes, pelo menos falando de projetos épicos. É, do nada vem uma pandemia no meio do, do, do negócio e eu tenho que mudar totalmente a estratégia uhum. da noite para o dia só sim, que sim. isso não é a pandemia que causou isso o nosso negócio é muito dinâmico em função do crescimento que a gente está tendo agora né que, tá, que ele está sendo escalável a empresa vem, veio dobrando de tamanho nesses quatro anos que ela existe mas ela dobrou de 10 mil para 20 mil né? então assim, nada de, de, de muito expressivo de 20 para 40, só que agora a gente saiu de 100 no final do ano passado né? 150 no final do ano passado estamos com 200 agora, né? hum. vamos terminar um ano se tudo der certo, com 300 pelo menos e aí é, isso traz uma necessidade de, de, de customizações muito grande, então o eu, que eu, 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 você disse assim, a vive agilidade na veia aí se não fosse isso, estava louco uma hora dessa, porque não ia ter controle de, nenhum de nada hum. é, exatamente é e aí esse é um grande desafio também esse é um problema bom na verdade né esse é um problema é isso que, que eu ia
2: falar é... isso que eu ia falar mas é um desafio bem legal né um e esse bem... é bom ouvindo você aqui eu fico entusiasmado aqui parece uma plataforma que tem muitas possibilidades aí
1: né tem tem sim e, e é, é um problema bom e, e cabe a gente ser competente o suficiente para fazer essas coisas terem saída e gerar valor para o nosso cliente final que é o nosso principal objetivo então assim falando de desafios será é isso é mão de obra é, diminuição de, de, de... Diminuição não, né? Hoje o número não é grande. Ainda bem, né? O pessoal... É, isso deve deixar a estabilizado, né? Não deixar coisas, a bug né? crescer proporcionalmente uhum. ao crescimento da plataforma e é, a gente ter o, esse controle, essa gestão de backlog é, muito bem alinhada, não só com a empresa, mas com as expectativas dos clientes também.
0: Sim. não Bacana demais, ô Leandro. Obrigado pela conversa. Eu achei interessante porque a gente sempre traz aqui empresas... Que tem uma dificuldade muito grande para ficar ágil, pela natureza do negócio, pela história delas, entendeu? E que vão acabar chegando numa estrutura híbrida, assim, sabe? E que enfrentam um caminho difícil para fazer a mudança. Aqui vocês já nasceram digitais, já nasceram ágeis e entendem que o caminho é, é, é cada vez mais esse, né? E é interessante, porque é da natureza do negócio seus. né? É um negócio totalmente conectado no, no consumidor final e cada vez mais conectado aí no, no ecossistema e totalmente digital, né? Então, nesse contínuo que a gente fala às vezes que vão ter negócios totalmente ágeis e negócios que são é, menos ágeis, né? Até a capa da, da Harvard Business Review dessa semana fala muito sobre isso, né? Que o, o lideragem ágil ele tem que achar ali o, o balanço, né? Os seus é claramente,
1: está na extremidade do ágil, né? Tem que ser. É, a parte boa é que, como a gente... É uma empresa mais recente, né? Por, por ter a, a, o carisma de startup, é muita pessoa jovem que trabalha em, é, na empresa, então não tem muito estigma formado ainda, né? Então, uhum. igual quando eu entrei. Quando eu entrei, não tinha praticamente nada de, de agilidade na empresa. Assim, uhum. era um gorro, se pode falar a verdade. Era, o pessoal pedia, o pessoal ia fazendo, mas assim, era em escala menor, né? Então, uhum. dava, a pessoa, dava um jeito de controlar isso. isso. A empresa cresceu muito em termos de funcionários também, de demandantes e tudo mais. É, a, o tipo de tecnologia cresceu para acompanhar esse, essa necessidade também. E junto vieram pessoas, como eu falei, assim, que, que, com, com muito conhecimento em, em agilidade, e conseguiram colocar a cultura assim, com facilidade imensa. A verdade foi uhum. essa. É, com poucos meses, estava rodando todas as cerimônias, todo mundo satisfeito estava rodando, todo mundo feliz com os resultados que estava trazendo, né, de poder antecipar alguns problemas, de não trabalhar com projeto fechado, com data fechada, né, enfim... É, a gente já, assim, a gente que conhece mais da, da, da agilidade sabe dos benefícios, mas tem muita gente que nem conhece tampouco sabe dos benefícios. Sim, e sim. aí, quando a gente vê que em pouco tempo a gente implantou, roda bem e todo mundo vê benefício, é, é o sinal que, assim, o caminho foi, foi bem traçado, né?
3: Uma coisa legal que a gente observa também, desde que a gente começou aí essa parceria, é que vocês não simplesmente vocês seguem um plano. Então, mesmo que um plano foi definido, mas se acontece alguma coisa no meio do caminho, fica muito claro para gente, para o time que, que nós trabalhamos juntos, que tem um propósito. A turma toda, ninguém fica triste ou insatisfeito se a gente tiver que parar em determinado momento para poder colocar uma coisa de uma prioridade superior. Então, assim, a gente vê que existe um propósito bem definida entre os times, né? Isso é uma coisa legal também que a gente observa nos times aí do Quema.
1: Ô, Lucas, você tocou num ponto que é, que é, que é bem interessante, porque isso é maturidade que a gente vai, vai ganhando ao longo da, da carreira da gente, né? É, essa questão de contar não. o propósito para as pessoas é, é muito importante, porque senão, assim, é, pode parecer óbvio, né? Mas às vezes, ah, vamos fazer agora um ajuste em função da pandemia, mas se a gente não explica o porquê daquilo, só gera insatisfação. Hum. Então, isso muito uhum. na queima, né? Eu sempre tive essa, essa, esse hábito de compartilhar as informações com as pessoas, mas na queima, numa intensidade muito maior, é, eu criei esse hábito de, de explicar por que estamos fazendo aquela demanda. Para que as pessoas comprem esse desafio junto com a gente e, e realmente é, façam o melhor para conseguir entregar, entendeu? Porque é ruim, né? A pessoa está uhum. trabalhando numa demanda, está planejado. E do nada surge uma série de outras que não estavam planejadas. É, é, é desconfortável para a pessoa que, que vai receber a demanda. Mas quando você explica o porquê, a pessoa não, Sim. eu nem quero continuar fazendo o resto, eu quero fazer o resto agora. Então, assim, isso é, é realmente um, um desafio que a gente vem superando. Se assim, nunca está bom, sempre tem que tem que, tem que que ser mais ser mais específico no propósito, porque aí as pessoas realmente entendem o porquê daquilo. Porque para hum. uns é muito claro, ah, claro, surgiu a oportunidade de um novo negócio que é parceria com, com os RH das empresas, é, vamos uhum. fazer, pro outro não, puta por que, que eu vou fazer isso agora? Manda a pessoa entrar no site normal e comprar né? tem toda uhum. essa, pode ter esses dois lados e quando a gente explica Sim. o porquê é, todo mundo compra pega, faz, entrega Legal. e os resultados são, são, são muito visíveis
0: Olha, Leandro, muito bacana. obrigado cara, foi uma conversa excelente podiam ficar aqui mais um tempão <risos> <risos> mas eu oh, muito bacana mesmo, queria agradecer a, a presença e e eu tô achando que eu vou fazer um, um queima diária lá em casa, eu tô precisando, o problema é que só que eu uso o peso do corpo, meu peso tá muito grande o peso do meu corpo então... é. não, eu
1: agradeço também o convite eu, eu <risos> foi, foi muito bom, aproveita que tem a parceria aí com a DTI, faz lá seu período é, de, de experimentação, eu acho que você não vai largar não, você vai curtir é.
0: então tá certo, abração obrigado viu obrigado, aí, um abraço.
1: obrigado, obrigado pessoal gente, um abraço
3: obrigado pessoal